0: Você pode abrir sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 2, a gente vai continuar nossa série do livro de Ruth, hoje no nosso segundo encontro, no segundo capítulo, em que a gente vai falar sobre um tema muito, muito precioso, providência de Deus, Ruth, capítulo 2. Desde que eu e a Amanda a gente começou a namorar, faz cinco anos mais ou menos, a gente comenta sobre a possibilidade de ir para os Estados Unidos para que eu conheça assim, a família dela que mora lá. né? Ah, a ideia era fazer um tour lá, conhecer as pessoas, etc. Por vários motivos, essa ideia nunca saiu do papel, até que no final de 2021, a gente ficou sabendo que ela estava grávida, e a gente falou, poxa, seria muito legal ir para lá para que as irmãs dela que moram lá conheçam o Isaac, para que a avó dela também conheça o Isaac, assim por diante. E a gente começou a planejar as coisas, né? A gente começou a planejar as coisas. A gente começou a pensar em alguns lugares para ir, roteiro de viagem, orçamento, preço de passagem, ver a questão da documentação também. As datas de entrevista, tanto para o passaporte quanto para o visto, elas estavam meio, assim, longe, porque tinha ficado muita coisa encavalada da, da pandemia. Mas a gente conseguiu uma data para passaporte em São Paulo, rápido, foi tranquilo, tudo certo. E aí, por visto, foi um pouco mais difícil. Né? A gente não estava conseguindo encontrar uma data que desse tempo para a gente planejar as coisas. Enfim, a Amanda ficou procurando, 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 até que a gente achou, no Rio de Janeiro. Programei a viagem para lá e aí fui fazer a entrevista. Né? Cheguei lá, fiquei no hotel um dia, até a primeira parte, que é basicamente só tirar uma foto lá, ver as digitais, beleza, tudo certo. Aí, no outro dia, eu fui no consulado. Aí, cheguei lá, você pega a fila e tem aquele negócio, né? você vê as pessoas lá, umas pessoas saindo super felizes porque eu vi isso foi aprovado, outras saindo desesperadas porque eu vi isso foi reprovado. E na minha cabeça estava assim, cara, vai ser tranquilo, minha esposa é americana, não tem como dar errado, né? Enfim, chegou minha vez, fui conversar com a mulher, conversar vai, conversar bem, na verdade foi bem rápido. Uh, eu comentei que a minha esposa era americana, e na hora que eu falei isso, ela fechou a cara, ela falou assim, não, então você está indo para os Estados Unidos para morar lá de forma legal e o serviço vai ser negado. Aí eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, quê? Tipo, não, moço, você não tá entendendo e tal. Ela foi irredutível, ela simplesmente ignorou. E aí eu falei assim, cara, beleza, não tem muito o que fazer, né? Eles tomam a decisão deles, beleza. Aí voltei pro hotel, liguei para Amanda, contei para ela, né? Falei assim, ó, já era viagem no final do ano, não vai rolar, né? Visto foi negado. Ela não acreditou, eu não tava acreditando, Steve e Marisol não acreditaram. Steve ficou revoltado. falou, como é que o pessoal do meu país pode fazer isso? Não sei o que e tal. Enfim, não dava para entender muito bem. Né? Eu sei que na volta para casa também do Rio, fiquei pensando sobre aquilo. Né? Falei: cara, por que será que não deu certo? Né? A ideia era ter uma viagem legal em família, poder fazer com que as meninas conhecessem o Isaac e tudo. Até que chegou julho, e aí o Isaac nasceu. E ele nasceu com um probleminha no coração. Dois meses no hospital, o acompanhamento que a gente tinha que fazer no hospital também, gastos que a gente não planejava, uma porção de coisas que aconteceram diferente do que a gente imaginava. Na hora que eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu falei assim, hum, talvez seja por isso que o visto não deu certo. A gente provavelmente teria comprado passagem, visto um monte de coisa, preparado um monte de coisa, criado uma expectativa absurda, simplesmente para depois perder um dinheiro das passagens, talvez ter expectativas frustradas, mas eu me lembro de fato que voltando do Rio de Janeiro não foi fácil entender porque eu visto deu errado, foi bem difícil agradecer a Deus pelo que tinha acontecido, agora em julho foi fácil enxergar que aquilo que parecia ter dado errado na verdade era a providência de Deus e o cuidado dele com a nossa família, o capítulo 2 de Ruth ele vai contar uma história muito linda sobre a providência de Deus, muito mais bonita do que essa que eu acabei de contar para vocês. No texto a gente vai ver que embora a providência de Deus seja algo certo, é algo que nós só conseguimos enxergar quando nós olhamos para trás, depois que passa. A gente vai ver que nada, literalmente nada, está fora do controle soberano e amoroso do Senhor. Embora aqui no versículo 3 do capítulo 2 a gente já vai ler, está escrito que por casualidade Ruth chegou aos campos de Boás. Meus irmãos, não existe casualidade nos planos de Deus. Nada acontece por acaso, o que existe é a boa mão do Senhor trabalhando em favor do seu povo. A gente vai ver também que a providência de Deus muitas vezes chega a nós por meio de pessoas. E que ela é abundante e precisa. Deus provê exatamente o que nós precisamos quando nós precisamos. E a gente vai ver também que a providência de Deus nos encontra no caminho da obediência. Ela não é contrária à nossa obediência. Na verdade, Deus usa a nossa obediência para prover a nós e aos que estão à nossa volta. E nesse sentido, o que Ruth 2 vai mostrar para a gente é que confiar na provisão de Deus nos impulsiona a obedecê-lo de maneira fiel e perseverante. Confiar na provisão de Deus nos impulsiona a obedecê-lo de maneira fiel e perseverante. Então vamos lá para o texto, Ruth, capítulo 2. Eu vou começar no versículo 22 do capítulo 1, que dá para a gente um pouquinho do contexto daquilo que vai acontecer no capítulo 2. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth sonora sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Esse é o contexto aqui. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi... Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Nem me respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? o servo respondeu essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá las entre os feixes após os ceifeiros assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora só parou um pouco para descansar no abrigo então Boaz disse a Ruth escute minha filha, você não precisa recolher em outro campo nem se afastar daqui fique aqui com as minhas servas fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas eu dei ordem aos servos para que não toquem em você quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e encostando o rosto no chão disse a Boaz, Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe, a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou o coração dessa tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, molhe o seu, o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ah, perdi aqui. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. Minha sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, Onde você, colher, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a Moabita disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boás para apanhar espigas, até que a colheita da cevada do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Senhor Deus, nós chegamos diante do Senhor agora com os corações abertos para ouvir a Tua Palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nós pedimos que o Senhor nos dê ouvidos atentos, corações dispostos a receber a Tua Palavra e a obedecer a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos aprender um pouco mais sobre quem o Senhor é através desse texto e que conhecendo mais o Senhor, nós sejamos capazes de obedecê-Lo como o Senhor espera de nós. Pai, fala conosco, por favor. Essa é a nossa oração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 2, então, ele começa no contexto do final do capítulo 1. Um capítulo 1, versículo 22, o início da colheita da cevada. Depois da escassez, as coisas começam a mudar. Deus mandou comida para o povo e a colheita vai começar. Agora, não é só isso que Deus está provendo. Você lembra o que, que faltava para Ruth e para Noemi no capítulo 1? Faltava comida e faltava família. Elas não tinham essas duas coisas. O capítulo 1 termina com Deus provendo comida e o início do capítulo 2 nos dá... A segunda parte da provisão de Deus. Meio que aleatoriamente, do nada. Meio que parece até fora do contexto. Eles estão falando de colheita e etc. Versículo 1 do capítulo 2. Não emitiu um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Simplesmente fala quem ele era, de qual família ele era, e não fala mais nada por enquanto. Mas isso diz muito para nós. Deus estava provendo exatamente o que elas precisavam e é isso que Ele faz conosco Deus Ele provê exatamente o que nós precisamos Deus Ele sabe o que nós precisamos e Ele provê exatamente o que nós precisamos e isso é maravilhoso meus irmãos mas tem um detalhe importante aqui Deus provê o que Ele sabe que nós precisamos não o que nós queremos a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada sobre cobrar de Deus coisas que Ele não prometeu para nós sobre transformar desejos em demandas nós achamos que nós precisamos de coisas, mas a realidade é que se nós não temos algo, é porque Deus entendeu que nós ainda não precisamos daquele algo. Porque, meus irmãos, Ele controla todas as coisas. Ele tem capacidade de nos dar qualquer coisa. Então, se nós não temos algo, é porque Ele entende que nós não precisamos daquilo. Se Ele achasse que nós precisávamos, Ele nos daria. E nesse sentido que nós precisamos entender que a provisão de Deus não é sobre nós, mas sobre Deus. É sobre revelar a nós, aos que estão ao nosso redor, a soberania dEle, o poder dEle, a sabedoria dEle. É por isso que a provisão de Deus não é sobre o que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós queremos é distorcido. É sobre nós, é para mostrar para os outros mais de nós. Para satisfazer nossos desejos, nosso conforto. Mas a provisão de Deus não é assim. A provisão de Deus é sobre Ele. É sobre o que nós precisamos, sobre o que Deus sabe que nós precisamos. E uma coisa que me deixa impressionado aqui é a precisão da provisão de Deus. Boaz, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem valente, de muito valor. A palavra usada aqui, né, que na versão que eu li, na Nova Almeida atualizada, está dono de muitos bens. Talvez a sua versão esteja rico, enfim, eu não sei como é que está exatamente. A palavra usada aqui tem mais a ver com caráter do que com posses, embora Boás também tivesse posses. Mas a forma como Boás vai ser descrito no capítulo 2, no capítulo 3, até no capítulo 4 também, aponta muito mais para o caráter dele. Ele é apresentado como um homem digno, um homem fiel ao Senhor, um homem responsável, piedoso, justo, misericordioso, generoso, protetor, diligente. Ele cuida de Ruth, ele cuida dos servos dele. Esse é Boaz. Quando a gente fica apaixonado, a gente faz umas coisas meio diferentes, assim, né? Eu lembro que quando eu tava namorando com a Amanda, eu sentei um dia para sentir orgulho e preconceito com ela. É. Ah, pessoal que filmasse. Nossa, é muito, muito, enfim, muito legal, né? Cara, foi uma luta do começo ao final para eu não dormir. E as moças que me desculpem aqui, né? Não é bem o estilo de filme que eu gosto. Eu gosto de sangue, de tiro, essas coisas. E não tem isso no filme. Né? Mas o personagem principal lá, o Mr. Darcy, né? Ele é tipo um cara perfeito, assim, né? Ele é super tá, decoroso, elegante, enfim, cavaleiro. Meus irmãos e minhas irmãs, perto de Boaz, Mr. Darcy, ele não pega nem o chinelo, essa é que é real, essa é que é real, Boaz ele era o cara, e não era só o cara, mas ele era da família de Elimelec, ele poderia de fato redimir Ruth e Noemi, ele era alguém que poderia de fato ajudá-las, a gente não sabe ao certo se quando Elimelec saiu de Belém, ele vendeu a terra, se ele deixou com alguém para cuidar, a gente sabe que quando Noemi volta ela não tem nada. E de acordo com a lei mosaica, a terra nunca devia mudar de família. Existiam leis que justamente falavam sobre isso, para evitar que isso acontecesse. Para que os, as pessoas elas pudessem de fato ter mantimento, conseguir sobreviver. Lá em Deuteronômio 25, Números 27, a gente vê que se o um homem morresse sem descendência, passaria para o seu irmão, se ele não tivesse descendência ou irmãos, passaria para os tios dele... Se ele não tivesse irmãos ou tios, a propriedade passaria para um parente mais próximo, que era do seu próprio clã, que é o caso aqui de Boaz. Elimeleque não tinha família, o próximo seria, a gente vai ver depois no capítulo 3 que não era necessariamente Boaz, mas Boaz estava na fila ali. Agora é interessante também que a terra, nesse caso, ela não se perpetuaria no nome do resgatador, mas no nome da família que havia morrido. No nome de Elimeleque, Malonquilion, etc., é um sacrifício que a gente vai ver Boaz disposto a fazer, inclusive. Perpetuar uma linhagem que não era necessariamente a dele. Mas ele cumpriria algo que Deus colocou na lei para que ele fizesse. Então, sendo do clã de Elimelec, Boaz ele poderia resgatar a terra de Noemi e dar a ela e a Ruth uma oportunidade ali de sustento, de viver de uma forma digna e etc. E aqui eu quero fazer um exercício com vocês. Uma breve ilustração para tentar trazer um ponto aqui para a gente. Você já parou para pensar por que existem mecânicos de carro? Porque os carros dão problema, certo? Certo. Mas e se cada um de nós soubesse consertar o próprio carro? Eles ainda seriam necessários porque a gente não tem como ter todos os equipamentos que eles têm. Os mecânicos eles têm as ferramentas necessárias, não só o conhecimento, mas as ferramentas para solucionar o problema do carro. O ponto aqui é, não adianta você saber como solucionar se você não tem as ferramentas para solucionar o problema. Agora sim, no caso do carro, se você tem grana, se você quer ter um hobby ali, você pode comprar as ferramentas e começar a consertar o seu próprio carro, enfim. O problema é que Ruth e Noemi elas não tinham condição de comprar as duas coisas que elas precisavam. Elas não conseguiam comprar comida, elas não tinham condição de fazer isso e elas não tinham condição de comprar uma família. Não tinha como elas fazerem isso. A única forma era alguém prover a solução para elas. E é isso que Deus vai fazer por elas. Ele prover exatamente o que elas precisam. E, meus irmãos, isso nos leva a duas perguntas aqui. Duas perguntas que são muito importantes e que nós precisamos responder. Você sabe o que você realmente precisa. E você sabe quem pode prover essa solução. Essa primeira pergunta ela parece simples. Mas ela não é. Assim como a gente viu em Noemi, no capítulo 1, a nossa tendência é responder com base nas nossas circunstâncias. Mas a resposta para essa pergunta não está nas circunstâncias. Qual é, de fato, o meu e o seu grande problema? Qual é, de fato, o nosso problema? E, pessoal, essa pergunta ela é importante porque se nós respondermos errados, nós vamos correr atrás das coisas erradas. Se você responder errado aquilo que você realmente precisa, você vai buscar numa porção de lugares coisas que você acha que você precisa, mas que não são de fato a solução para o seu problema. Então qual é de fato o nosso grande problema? A palavra de Deus nos mostra que o nosso problema ele é simples, mas ele é profundo. E ele se chama pecado. O nosso problema, meus irmãos, é o pecado. Esse é o nosso grande problema. E se o nosso problema é o pecado, o que nós mais precisamos? Perdão. Reconciliação. Nós precisamos de alguém que pague um preço que nós não somos capazes de pagar. Então nós sabemos qual é o nosso problema, nós sabemos do que nós precisamos. E aí entra a segunda pergunta. Quem que pode nos dar isso? É Deus quem pode nos dar. O que, que ele faz então? Ele envia o filho dele. Ele não envia qualquer pessoa. Ele envia o seu único filho. Ele não envia uma solução temporária. Ele envia alguém para dar uma solução definitiva. Ele não envia alguém para dar um jeitinho, para fazer uma gambiarra, para deixar os esquemas mais ou menos ali para depois resolver, não. Ele envia alguém que vai de fato resolver o nosso problema. Ele envia Jesus que viveu a vida que nós não conseguimos viver, que morreu a morte que nós merecíamos morrer, para pagar o preço pelos nossos pecados e para ressuscitar o terceiro dia para nos dar uma nova vida. Jesus ele é exatamente o que nós precisamos. Ele é exatamente o que nós precisamos. E essa provisão de Deus que é precisa, pontual, muito perfeita, ela é também abundante. Eu não sei você, mas quando... Eu leio o Ruth capítulo 2, me dá vontade de chegar para Boaz e falar assim, cara, para, já deu, tipo, já tá bom. Você tá fazendo demais, não precisa de tudo isso, ela já entendeu. Calma. O cara não para, ele simplesmente não para. Ele vai cada vez fazendo mais coisas, mais coisas, mais coisas, tudo que está ao alcance dele para fazer, ele faz. E talvez eu fique incomodado porque isso me constrange por não fazer nem metade do que ele faz. Mas de fato, ele faz muito. Ele cuida de Ruth e, consequentemente, de Noemi de uma forma impressionante. Ele fala para ela não ir colher em outro lugar porque ela poderia ser maltratada ou até morta. Ele diz para os seus servos não tocarem nela. Ele diz que ela pode pegar da água dos servos se ela estiver com sede. Isso aqui, pessoal, é muito além das leis da época. Se você lembra lá, né, a Rebeca em Gênesis 24, onde que ela estava? No poço, tirando água. A mulher samaritana lá em João capítulo 4 ela estava no poço tirando água. Tirar água, oferecer água, era um trabalho das mulheres naquela época. Mas Boaz fala para Ruth: você não precisa pegar nada, não, você pode direto pegar a água aqui, se sirva aqui. Até Ruth, ela se constrange, no versículo 10, ela fala: por que o senhor está me favorecendo tanto? Não acaba aí, Boaz deu pão, vinho para Ruth, disse para os seus servos não deixar, deixarem, aliás, cair grãos para que ela pudesse colher mais. A lei dizia que era simplesmente para deixar o que caísse na beirada. Boaz fala, meu, vai jogando no meio aí, porque aí fica mais fácil dela pegar, vamos ajudar. Boaz ele faz cada vez mais coisas. Ele deu aqui 20 litros de cereal para ela levar para casa. Depois que ela já tinha comido e ficado satisfeita. Noemi fica surpresa, meu, de onde que veio tanta comida? Você nunca teria sido capaz de colher tudo isso em um dia. Ele vai muito além. Ele vai muito além. Meus irmãos, quando Deus provê para nós, Ele não provê de forma mais ou menos. Ele provê nos dando o melhor dEle. E ela não só é abundante, mas a gente vê também que a provisão de Deus ela vem a nós, muitas vezes através de pessoas. Deus Ele usou Boaz para prover para Ruth e Noemi. Ele usou Ruth para prover para Noemi. Inclusive, Deus proveu Ruth para Boaz. A gente vê ali provisão mútua acontecendo, um provendo para o outro. É assim que Deus faz. Ele usa as pessoas à nossa volta como instrumentos para cuidar de nós. Como agentes da sua provisão. Quando eu e a Amanda, a gente estava vendo a questão da transferência do Isaac para São Paulo. Uma coisa que a gente começou a pensar era onde a gente ia ficar. É uma questão prática cara, ele vai ser transferido possivelmente para São Paulo, onde é que a gente vai ficar? A gente sabia que seria um período relativamente longo e que não tinha a menor condição de a gente pagar por um hotel por todo aquele tempo, não teria condição da gente ficar indo e voltando de São Paulo para cá todos os dias, alugar uma casa e ter que ficar dando conta das tarefas do dia a dia seria bem difícil também com a correria do hospital. Então, a gente começou a pensar em outras possibilidades a única que parecia possível era ficar na casa de algum amigo, algum conhecido. E a gente começou a perguntar para algumas pessoas sobre isso. Tem gente que a gente nem perguntou e veio oferecer. Foi constrangedor experimentar a provisão e o amor de Deus através dessas pessoas que se dispuseram a nos receber, mesmo sem saber quanto tempo a gente ficaria. É tipo, meu, pode vir, a gente recebe você, a gente paga as coisas para vocês. Meu, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar, não tem problema. Quanto mais tempo, melhor, a gente quer receber você e tudo mais. E ele tinha mais de uma opção. A gente falou, poxa, tem mais uma opção, vamos ver o que é mais perto do hospital. Né? Não sei se era pedir demais, mas vamos ver se tem é alguma coisa perto do hospital. Cara, deu mais certo do que a gente pensava. No final das contas, a gente ficou praticamente um mês na casa do Arthur e da Audrey, que nos receberam com muito amor e carinho. André e Amanda estão ali também. A gente se aproximou deles, foi um tempo muito gostoso. A gente foi cuidado por eles. A gente aprendeu com eles. A gente experimentou da provisão de Deus por meio do povo de Deus. E o apartamento deles era tipo 15, 20 minutos do hospital andando. E aí de carro, pode ser 7 minutos ou 3 horas, dependendo do trânsito que você pega, né? Mas normalmente eram uns 10 minutos. Né? Cara, era muito perto. Meus irmãos, Deus, ele provê de forma abundante muitas vezes usando pessoas para fazer isso. Isso é uma grande lição para nós. Um livro que eu gosto muito se chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. Eu indico muito para qualquer pessoa aqui ler. O título já é bem auto-explicativo, né? Nós somos instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Deus, Ele redime pessoas usando pessoas. Ele cuida de pessoas usando pessoas. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos esforçar para ser esse tipo de instrumento de redenção e não de destruição. Nós precisamos demonstrar aquele amor leal que a gente viu em Ruth no capítulo 1, versículo 8. Que a gente vê em Boaz aqui no capítulo 2. E que a gente vê no próprio Deus. Capítulo 2, versículo 20. Que Ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Deus, Ele demonstra essa bondade, esse amor leal por nós. E é isso que nós precisamos fazer com as outras pessoas, imitando o nosso Senhor. Deus, então, ele provê exatamente tudo o que nós precisamos. Ele provê de forma abundante, muitas vezes através de pessoas. E aqui em Ruth, capítulo 2, isso vai ficar claro principalmente por meio de Boaz. Um homem rico, misericordioso, piedoso, que toma a iniciativa, que se preocupa com estrangeiros, que usa tudo ao seu dispor para servir as pessoas. Alguém atento, manso. Alguém que vai além. Alguém que faz o seu melhor? Lembra alguém? Lembra alguém para você? Quem que é rico de fato, dono dos céus e da terra? Quem que é misericordioso de fato e perdoa os nossos pecados? Quem que é piedoso de fato e viveu uma vida perfeita no nosso lugar? Quem que tomou a iniciativa, deixando a sua glória e se entregando por nós? Quem que usou tudo ao seu dispor para nos dar a salvação que nós tanto precisamos? Quem que é manso e humilde de coração e que nos chama a aprender dele? Boaz, meus irmãos, era só uma sombra que apontava para alguém muito maior do que ele. A comida e a família terrenas que Boaz era capaz de prover para Ruth e Noemi, Deus provê definitivamente para nós em Jesus Cristo. Nós estamos famintos e sedentos, Jesus é o pão da vida e a água viva. Nós nascemos órfãos, escravos de um mestre terrível. Deus nos adota para a sua família, nos faz seus filhos, nos dá uma herança incorruptível. Essa é a providência de Deus para nós. Olha para a providência precisa e abundante de Deus. Por que, que nós ainda nos preocupamos? Deus provê exatamente o que nós precisamos, por que, é que nós estamos preocupados? Um texto que naturalmente me vem à mente, Mateus 6. Eu quero ler com vocês versículos 25 a 34. Jesus, no Sermão do Monte, diz o seguinte. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto a que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com quem nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos, Deus cuida. Deus, Ele provê. Ele faz isso de forma abundante, de forma precisa. Ele provê com o melhor dEle. Agora, um outro aspecto que é interessante, que a gente vê em Ruth capítulo 2 e também em Mateus capítulo 6, principalmente no versículo 33, é que essa provisão que é perfeita, ela nos encontra no caminho da obediência. Deus provê enquanto nós obedecemos. Ruth conheceu Boaz porque ela foi ao campo. E ela chamou a atenção de Boaz por causa das atitudes dela. Boaz conquistou Ruth porque ele foi intencional, ele a serviu, ele cuidou dela. Quando nós escolhemos o caminho da obediência, nós podemos confiar e esperar pela ação providencial de Deus. Porque a providência de Deus nos encontra no caminho da obediência. É fato que existem exceções aqui, mas exceções elas são o quê? Exceções. Exceções não são regras. O livro de provérbios é uma amostra de que, de forma geral, pela regra, viver em obediência traz bons frutos. Agora a gente teima muitas vezes em viver pelas exceções. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser o ponto fora da curva. Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é pular de paraquedas. Eu ainda não tive a oportunidade, mas um dia eu quero muito fazer isso. Como eu nunca fui, eu não sei exatamente como que é. Mas eu sei que para pular de paraquedas, você vai num lugar específico, né, com pessoas capacitadas, pessoas treinadas, equipamentos revisados. Você faz um pequeno treinamento. Você sobe no avião, ele vai até uma altura, altura pré-estabelecida. Você nunca salta sozinho de primeira, tem um instrutor que vai com você. Agora, imagina que eu chego para você e falo assim, Meu, eu quero saltar muito de paraquedas, mas esse negócio todo de instrutor, de paraquedas, equipamento, cara, você não está com nada. O pessoal que faz desse jeito aí não confia que Deus cuida. Vou fazer o seguinte, eu vou subir numa pedra muito alta e eu vou simplesmente me jogar, sem paraquedas, sem nada. E eu tenho certeza, eu vou orar antes de pular. Deus ele vai me sustentar na mão dEle. E Ele vai me levar voando pelo caminho. E Ele vai me fazer pousar seguro no chão. Não vai. O que você pensaria dessa pessoa? Para usar uma palavra bem tranquila aqui, pessoal, seria alguém extremamente irresponsável. Agora, sabe o que é interessante? Muitas vezes nós vivemos vidas completamente estranhas à vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, e ainda assim nós esperamos que Ele cumpra os nossos desejos que, adivinha, são contrários à vontade dEle porque nós não conhecemos a vontade dEle. A gente precisa entender que a nossa confiança na provisão de Deus é vista quando nós colocamos a mão na massa, quando nós obedecemos a Ele. A nossa confiança no agir de Deus é evidenciada em uma vida de obediência. Quanto mais eu confio no Senhor, mais eu obedeço ao Senhor. O Isaac ele tem que tomar remédio todos os dias: sete da manhã, dez da manhã, sete da noite, dez da noite. Ele toma lá os remédios dele. Aí imagina que você vai passar o dia em casa, chega lá de manhãzinha, aí das sete da manhã, eu não dou remédio para ele. Pô, que estranho, né? Da dez da manhã, eu também não dou remédio para ele. Pô, tem alguma coisa estranha, né? Tal. Tá. Aí chega sete da noite, eu não dou o outro remédio dele. Eu espero que nessa hora você já pergunte, né? Falei, o que está acontecendo? Tipo, o remédio não está funcionando? Ah, você não está mais dando remédio para ele e tal? Ah, não, não, o remédio ele funciona. Tá, mas se o remédio funciona, por que você não está dando? Sabe o que é, cara? Eu e a Amanda, a gente agora decidiu que a gente só vai orar. A gente não vai mais dar o remédio, a gente vai orar para que Deus cure o Isaac. Agora, como é que o remédio vai fazer efeito se eu não dou o remédio? Não, não, a gente está orando. A gente confia muito que vai dar o efeito. O pessoal não vai dar. Toda vez que eu pego o remédio, eu preparo o remédio, eu dou para o Isaac, eu oro, Deus, que faça o efeito e que um dia ele não precise mais desse remédio. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas meus irmãos, irmãos seriam extremamente irresponsáveis da minha parte não dar o remédio para ele. Até porque os remédios são o meio que Deus proveu para que eu cuidasse do meu filho. E esse é um ponto importante da gente entender. A obediência é um meio que Deus provê para abençoar o seu povo. Isso é que a gente precisa entender. A obediência é um meio que Deus provê para abençoar o seu povo. Isso significa que se eu não obedeço, eu não confio eu não confio que Deus é suficiente. Eu não confio que Ele sabe melhor. Eu não confio que Ele tem um plano bom para a minha vida. Por isso eu corro atrás de outras coisas. Você vê como as coisas estão ligadas. A nossa confiança em Deus nos leva a obedecer a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o que Ele faz é perfeito e a vontade dEle é perfeita. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. Poxa, mas é aquelas passagens que falam sobre esperar no Senhor. Nenhuma delas fala que esperar no Senhor é ficar parado, meus irmãos. Esperar no Senhor é fazer o que precisa ser feito sem o peso de ter que garantir resultados, mas confiando que os resultados que vierem serão os melhores para nós, porque Deus sabe melhor. Poxa, eu despedi, decidi esperar no Senhor por um casamento. Cara, como é que você está se preparando para um casamento? Ah, eu decidi esperar no Senhor por um trabalho melhor. Como é que você tem se capacitado para um trabalho melhor? Você tem trabalhado de forma digna, fazendo o seu melhor hoje? Ah, eu decidi esperar e confiar no Senhor sobre a minha saúde. Como que você tem cuidado da sua saúde? Você se alimenta bem, você faz exercícios, você vai regularmente ao médico? Pô, eu decidi esperar no Senhor para transformar a vida daquele meu amigo. Ele precisa tanto de Jesus. Você já falou de Jesus para ele? Você tem vivido de uma forma diferente perto dele para que de fato ele veja isso? Deus espera que nessas situações em que Ele nos coloca, nós não fiquemos acomodados esperando. Ele espera a ação confiados na boa mão dEle próprio que provê para nós. Fazendo aquilo que Ele nos dá a fazer. Deus espera que nós trabalhemos duro com aquilo que Ele nos deu para fazer, sabendo e confiando que os resultados virão como e quando Ele quiser. Isso é o que a gente vê tanto em Ruth quanto em Boaz aqui no capítulo 2. Ruth chegava cedo, ela quase não descansava, Boaz fazia tudo que podia para ajudar Ruth e Noemi, e eles faziam isso justamente porque eles confiavam no Deus que provê. E um detalhe que às vezes nos foge na leitura do texto está lá no verso 23. É um detalhe que traz para a gente um aspecto importante dessa obediência de Ruth. O texto diz o seguinte: Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada do trio se acabou. O capítulo 2 começa no início da colheita da cevada e termina no final da colheita da cevada. A gente está falando de mais ou menos dois meses aqui. Pessoal, dois meses trabalhando duro, trabalhando duro, trabalhando duro, e é isso. Ruth não viu tanta coisa assim nesses dois meses, mas ela perseverou. Existe algo precioso na perseverança. Precioso. Quantas vezes nós não questionamos, Deus, por que, que as coisas têm caminhado tão devagar? Por que, que não acontece nada na minha vida? Por que, que eu fico sempre patinando? E a resposta é que Deus sabe exatamente o que nós precisamos aprender. Ele sabe como nós aprenderemos. E Ele sabe que esse processo é uma forma de desenvolver em nós confiança e fidelidade. Processos longos, meus irmãos, são o padrão de Deus para ensinar os seus filhos. A verdade é que para Ruth nem demorou tanto quando a gente compara com outros personagens bíblicos. Deus chega para Abraão e diz que ele teria um filho. Dele seria uma grande nação. Ele espera 25 anos por Isaac e Isaac é tudo o que ele vê. Um filho. Deus mostra todos aqueles sonhos para José, leva José para o Egito. Ele passa quase duas décadas como escravo até que ele encontre a sua família de volta. Possa cuidar da sua família e assim por diante. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. Ele passa 40 anos no deserto aprendendo do Senhor. Deus chama Davi para ser rei. Ele é ungido por Samuel. No outro dia, o que, que ele está fazendo? Cuidando das ovelhas. Lutando contra o urso, lutando contra o leão. Ele demora 22 anos para ser rei de todo Israel. O ministério de Paulo, ele, se converte, ele é convertido lá em Atos capítulo 9. A primeira missão dele em Atos 13. 17 anos para que ele fosse enviado para o campo missionário. O processo de Deus na nossa vida normalmente ele não é rápido. É um processo longo. Mais do que nós gostaríamos. Mas é um processo perfeito. O que eu quero encorajar você aqui é não desperdice esse processo. Não tente correr. Não passe toda a sua vida reclamando de algo que não acontece. É nesse processo que Deus vai forjar o nosso caráter. É nesse processo que Ele vai nos ensinar sobre fidelidade, é nesse processo que nós vamos aprender a ser pacientes. Poxa, mas quanto tempo será que eu vou ter que esperar para ver tal coisa acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. E sim, é difícil esperar, mas Deus ele tem um plano perfeito. A providência de Deus não falha. Então busque a Deus, busque entender o que Ele quer ensinar nesse processo, cresça em maturidade. O que Deus nos chama a fazer então é sermos diligentes e perseverantes naquilo que está nas nossas mãos para fazer. Sabendo que Ele vai prover pela sua benevolência e pela sua graça. Plante pela graça dEle, colha pela graça dEle, espere na graça dEle, faça tudo confiado na bondade e no amor leal de Deus porque que Ele provei. Meus irmãos, eu acho que todo mundo aqui já assistiu o Karate Kid, né? Eu até acho legal ah, o mais novo, com lá o filho do Smith e tal, mas eu curto mais aquele antigo, né? Um tempo atrás até saiu a série lá no Netflix Cobra Kai, fez uma galera que foi empolgada, né, ver aquele cheiro de naftalina assim, né? Nostalgia e tal no ar. Mas resumindo o filme, Daniel apanha, ele não gosta, ele quer aprender, ele quer ficar com a menininha. E aí ele encontra o mestre Miyagi, né? O mestre Miyagi aceita a treinar o Daniel. E aí o menino vai todo empolgado para treinar, né? Aí ele chega lá, todo empolgado na bicicletinha dele, né? Tá, bicicletinha. O que o que Miag diz para ele? Lava o carro. Lava o carro. Cera, tira a cera. Põe a cera, tira a cera. Aí ele fica lá né, o dia inteiro, lavando os carros, encerando os carros. Aí ele volta no outro dia todo empolgado na bicicletinha dele. Qual que é a tarefa? Lixar o chão. Ele pega lá a lixinha de madeira, lixando, lixando. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Tem que ser assim, né? Mestre Miyagi lá. Aí ele volta no terceiro dia. Agora a tarefa é pintar a cerca. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser pincel... Tudo no pulso, né? o mestre Yaghi fala para ele, o mestre Yag fala, tudo no pulso, tudo no pulso. Aí ele chega no meio do dia, assim, todo animado, o mestre Yag, ah, os dois lados, lado de dentro e lado de fora. Aí ele vai lá, com as duas mãos, pintando assim. Aí no quarto dia ele chega, de manhã, o mestre Yag não tá lá, deixa um recadinho para ele. Pintar a casa, não mais de cima para baixo, agora pros lados. Cara, ele fica revoltado, dá uma bicuda na tinta, pinta mesmo assim, Daqui a pouco, à noite, chega o mestre Miyagi lá com a varinha dele. Foi pescar. Cara, aí o Daniel fica revoltado, né? Eu acho que eu ficaria também. Pô, tô aqui pintando sua casa, fazendo um monte de coisa você tá pescando. Você falou que ia me ensinar sobre karatê e tudo mais e tal. E eu acho muito engraçado, porque eu não acho que aconteceria daquele jeito, né? Mas, enfim. O mestre Miyagi chama ele. Insera. Aí ele... Yeah! Aí o mestre... Ele faz o um movimento e defende os golpes, né? Eu acho muito engraçado aquilo. Mas, enfim... Resumindo a história, só tudo aquilo que ele tinha feito, que ele achou que não valia de nada, que não tinha sentido nenhum, no final das contas, era sim a lição que ele precisava para aprender o que ele tanto precisava aprender. Meus irmãos, embora a gente viva a nossa vida para frente, a gente só consegue entender algumas coisas olhando para trás. A providência de Deus ela é algo certo, mas nós só conseguimos enxergá-la depois que ela passa. Acontecem coisas que nós não entendemos. Deus nos pede coisas que nós não compreendemos muitas vezes. Mas persevere. A providência de Deus ela é certa. E meu irmão, minha irmã, eu não faço ideia do que tem acontecido. Eu não faço ideia do que aconteceu no passado. Histórias complicadas. Perdas. Talvez abusos. Traições. Mas a palavra de Deus nos mostra que, de alguma forma, tudo o que acontece aponta para nós a provisão bondosa e amorosa do nosso Deus. Ele sabe. Ele vê. Talvez aquilo que ninguém mais tenha visto, só você, Ele vê. E Ele cuida e Ele provê. Então persevere. Confie no Senhor. Nesse sentido, Ruth 2 é meio que uma ilustração para a gente de Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos, todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu tenho o versículo 29. O bem é nos fazer conformes à imagem do seu Filho. A providência de Deus ela tem como objetivo forjar em nós o caráter de Cristo. E é por isso que muitas vezes ela vai ser dolorosa, mas ela vai ser precisa, nos dando aquilo que nós realmente precisamos, porque como nós falamos semana passada, o que nós realmente precisamos não são circunstâncias diferentes, mas um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, Ele é tudo o que nós precisamos. britano John Flavor, ele escreve o seguinte. Não apenas os grandes e mais importantes, mas os menores e mais comuns assuntos das nossas vidas acontecem e são administrados pela providência de Deus. Ela toca não apenas algumas coisas, não apenas a maioria das coisas, ela toca todas as coisas que nos tocam. Nada foge da mão providencial e amorosa do nosso Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso ou coincidência, tudo é provisão de Deus. E se nós confiamos nisso, então nós temos informação o suficiente, ainda que nós não tenhamos nenhuma informação para obedecer de forma fiel e perseverante. Meus irmãos, nós não precisamos, na maioria das vezes, de mais informação. Nós precisamos é confiar nas informações que nós já temos. Porque confiar na provisão de Deus nos impulsiona a obedecê-lo de maneira fiel e perseverante. De novo, é uma jornada longa, mas persevere. Porque a provisão de Deus nos encontra no caminho da obediência. Ele provê de forma abundante, precisa, amorosa, nos dando aquilo que nós realmente precisamos. Aquilo que nós realmente precisamos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor provê. E o Senhor proveu para nós em Cristo. Muito obrigado, Deus, porque a sua provisão é suficiente porque ela não falha. Ela muitas vezes não é o que nós gostaríamos, o que nós pensávamos. Mas ela é sempre perfeita. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a confiar na sua provisão. E que essa confiança nos mova a uma obediência fiel e perseverante. Para a tua glória e para o bem daqueles que estão ao nosso redor como a gente vê com Ruth abençoando Noemi, com Boaz abençoando Ruth, Deus que a nossa perseverança fiel impacte as pessoas ao nosso redor, mostrando para eles como o Senhor de fato é bondoso, como o Senhor de fato é soberano, amoroso, como o Senhor não falha, como o Senhor é tudo o que nós precisamos. E é no nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.